1: Das eben, das war die Meeresbiologin Dr. Emma Kemp, direkt aus dem Great Barrier Reef. Und ich sage euch, es wird eine extreme Folge. Extrem heiß, extrem nass und mit extremem Wissen to go. Und extrem gut. Ja, und wir sind natürlich auch wie immer mit dabei, eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Eka Kiewit, hi. Und hier ist
2: Max Dietrich. Schön, dass ihr dabei seid. Moin bei Explore und zur zweiten Folge Wissenschaft
1: und Natur in unserem Themenmonat Great Barrier Reef. Und diese Themen, die erwarten euch heute. Korallen. Ihr habt bestimmt schon viel über sie gelesen, viel von ihnen gehört. Seltener habt ihr aber bestimmt von extremen Korallen gehört. Die halten nämlich nicht nur besonders heiße Temperaturen, sondern auch besonders saures Wasser aus. Dr. Emma Camp hat sie entdeckt, diese Superkorallen, und will sie im Great Barrier Reef ansiedeln. Aber können die extremen Korallen, die fast allem standhalten, dem Riff mehr Zeit verschaffen? Mehr Zeit, um sich den steigenden Temperaturen unserer Erde anzupassen? Das und ganz vielleicht noch ein wenig unnützes Wissen über Korallen. Sex, heute bei uns.
2: Künstliche Wolken, die in den Himmel gepustet werden aus einer riesigen Turbine über dem Great Barrier Reef. Klingt nach Science-Fiction? Ja, aber hallo. Australische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben diesen Versuch tatsächlich gewagt. Das Ziel, dem Great Barrier Reef in den heißen Monaten Schatten zu spenden und so die Sonne abzuschirmen. Was für ein Eingriff in die Natur. Ist das ein sinnvoller und vor allem der richtige Schritt, um sich der Klimakrise in den Weg zu stellen? Das sind richtig große Fragen im Bio- und Geoengineering und denen gehen wir heute im Podcast nach.
1: Themenmonat Great Barrier Reef, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Über extreme Korallen und extreme Eingriffe in die Natur. Great Barrier Reef Runde 2 also. Ich freue mich, ich war ja schon nach der ersten Folge sehr inspiriert, Max. Ähm, ungewöhnliche Wege, die Menschen auf sich nehmen, um noch mehr zum Umdenken für den Erhalt unserer Erde zu bewegen. So hattest du es am Ende der ersten Folge formuliert. Mhm. Und genau da da würde ich gerne anknüpfen, weil das Ökosystem Great Barrier Reef einfach so wunderbar stellvertretend ist. Ein kleiner Stellvertreter für unsere ganze Erde und wie es um sie steht.
2: Mhm. Ja, ja. Also da bin ich bei dir. Korallenriffe wie das Great Barrier Reef ähm, halten keine großen Temperaturschwankungen aus. Mhm. Das ist Fakt. Sie sind zerbrechlich und sie sind schützenswert schön. So wie unser blauer Planet insgesamt. Umso wichtiger, dass wir heute drüber sprechen. Ne?
1: Mhm. Haben wir in Folge 1 eigentlich schon erwähnt, dass das Great Barrier Reef zu den sieben größten Naturwundern unserer Erde zählt? So neben Giganten wie dem Grand Canyon zum Beispiel?
2: Äh, nee, haben wir, haben nee, ne? wir nicht. Aber ich ich finde, das macht doch mal deutlich, von welcher Bedeutung das Riff ist. Ja? Vor ja. allem natürlich für Australien selbst. Nicht nur von ökologischer, sondern auch von wirtschaftlicher Bedeutung. Auch die Perspektive gibt es ja immer. Mhm. Am Great Barrier Reef hängt der Lebensunterhalt sehr, sehr vieler Menschen in Australien. Das muss ja einfach klar sein. Die Einnahmen durch den Tourismus betragen jedes
1: Jahr mehrere Milliarden australische Dollar. Ne? Also vor Pandemiezeiten zumindest. Aber die Zahlen, die gehen bereits wieder hoch. Wie verträgt sich aber. Der Tourismus und ein Land wie Australien, und ich muss es jetzt schon mal erwähnen das den größten Kohleexport weltweit verzeichnet. Also wie verträgt sich das mit dem Schutz eines so fragilen Ökosystems wie dem Great Barrier Reef?
2: Absoluter Wahnsinn. Ja. Ja. Einerseits die Klimakrise vor Augen zu haben, ne, den Schutz des Riffs zu fördern, was natürlich gut ist. Mhm. Ähm, an dem extremen Export von Kohle aber festzuhalten andererseits. Also immerhin fossile Energien, ja, die die Klimakrise hauptsächlich verursachen mit. Mhm. Also ein bisschen überspitzt gesagt, Australien stopft permanent Löcher, die es sich selbst gebuddelt hat, wenn man mhm. so will. Also das schon verrückt, bemerkenswert
1: verrückt, finde ich. Ja, also dazu kommen wir nachher definitiv noch.
2: Ich bin schon ein bisschen in Diskussionsstimmung, wie du vielleicht merkst. Mhm. Lass uns aber jetzt wie immer erstmal unsere drei Fakten auspacken. Drei Fakten über das Great Barrier Reef aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so wahrscheinlich noch nicht kanntet. Würde
1: mich wundern. Inka, dein erster Fakt. Fakt 1. Geheimnisvolle blaue Löcher. Auch als Blue Holes weltweit bekannt. Scheinbar ohne Grund durchbricht auf einmal ein rundes dunkelblaues Loch das türkis schimmernde Wasser. Ja, so auch am Great Barrier Reef. Rund 200 Kilometer entfernt von der nächsten Insel hat der australische Meeresbiologe Johnny Gaskell dieses geheimnisvolle Loch entdeckt. Geheimnisvoll, weil viele Millionen Jahre Zeitgeschichte da unten schlummern. Sehr gut geschützt vor Stürmen und Zyklonen. Man kann sich das Ganze wie so einen Trichter aus Riffkalk vorstellen. 30 Meter tief ist das blaue Loch am Great Barrier Reef. Und für den Meeresbiologen ist seine Entdeckung ein echter Schatz. Johnny Gaskell sagt, es ist eine Zeitkapsel, die eine Oase des Lebens aufrechterhalten hat.
2: Schön gesagt, auf jeden mhm. Fall. Was hat Johnny da unten gesehen? Ich gehe mal davon
1: aus, dass er reingetaucht ist. Ja, genau. Also mhm. ihr könnt euch seine Aufnahmen übrigens auch mal selbst ansehen auf nationalgeographic.de. Einfach Blue Hole Great Barrier in der Suche eingeben. Zu deiner Frage, also vor allem ist er durch ein völlig intaktes, kleines Korallenriff getaucht, voller Farben, voller Fische und Meeresschildkröten da unten. Also
2: wirklich eine richtige Oase. Ne? Ja, ja. Und was ist ganz unten
1: drin? In dem Loch? Sand, einfach nur Sand. Also da wird oh. kaum mehr frisches Wasser mit Sauerstoff reingeschüttet.
2: Okay, verstehe. Ja. Ähm, gibt es nur dieses eine blaue Loch am Great Barrier Reef? Sind nee. mehrere?
1: Nee, also Johnny Gaskell hat erst kürzlich weitere blaue Löcher über Satellitenbilder gesichtet. Und der Plan ist jetzt, die alle zu betauchen und ja, also mehr über die Millionen von Jahren alten Sedimentschichten zu erfahren. Mhm.
2: Okay, ja, spannend. Mhm. Dann mache ich mal weiter mit meinem Fakt 2, der mhm. giftig wird. Fakt 2, Inka, der Heroinfisch. Mhm. Oder fachlich korrekt, der Säbelzahn-Schleimfisch. Pass auf, er kann seine Angreifer mit einem einzigartigen Gift lähmen, das ähnlich wie Heroin wirkt. In den Eckzähnen des Unterkiefers, da ist das Gift versteckt und beißt er zu, um sich zu verteidigen, spritzt er anderen Fischen opiatartige Substanzen. Mhm. Heißt, diese Attacke lässt den Blutdruck sinken, die gebissenen Fische werden Langsamer und wirken ziemlich benommen. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht einen riesigen Säbelzahnschleimfisch am Great Barrier Reef vor, aber denkt ruhig mal ein bisschen kleiner oder ein bisschen sehr viel kleiner, denn er ist nur niedliche 5 cm groß. <lacht>
1: ist vielleicht doch besser so, dass er so klein ist. Mir würde bei einem Großkaliber-Heroinfisch sehr mulmig werden, wenn er denn für uns Menschen auch gefährlich ist. Ist er das, wenn ich da durchtauche? Durch nee,
2: nee, eigentlich nicht. Also okay. nur wenn du versuchst, ihn zu verschlucken, wo ich nicht glaube, dass du das vorhast. Nee. Ähm, denn wenn du versuchst, ihn zu verschlucken, dann beißt er dir in den Gaumen. So macht er das bei seinen ja. Angreifern auch. Die spucken ihn dann schnell wieder aus. Ja. Aber... Er könnte auf andere Art gut für uns sein. Das Gift dieses kleinen Fisches könnte möglicherweise die Grundlage für schmerzstillende Medikamente in der Zukunft sein.
1: Ich mag ja so skurrile Tierfakten. Ne? Mhm, ja. finde ich immer gut. Ich mache mal weiter mit dem letzten Fakt, der auch ein bisschen skurril, aber auch sehr sinnvoll klingt, wie ich finde. Fakt 3. Samenbank für Korallen. Wegen der seit Jahren immer wieder vorkommenden Korallenbleichen am Great Barrier Reef bauen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein riesiges Lager an gefrorenem Korallensperma auf. Aha. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Korallen, die pflanzen sich nur einmal im Jahr im großen Stil fort, in nur ganz wenigen Nächten. Und dabei werden zwar Eizellen und Sperma von den Forschenden gesammelt, aber nur das Sperma eingefroren. Die Eier, die sind zu groß und können nur sehr schwer ohne Schaden gefrostet werden. In flüssigem Stickstoff, bei fast minus 200 Grad Celsius wird das Korallensperma gelagert, mit dem Ziel, die Artenvielfalt der Korallen zukünftig zu erhalten und neue Populationen in der Zukunft womöglich wiederbeleben zu können.
2: Es gibt ja in Norwegen, in Spitzbergen, irgendwo im Polarkreis diesen, diesen globalen Saatgutspeicher, äh, wo Samen aller Pflanzenarten der Welt eingelagert Endlich, sind. Ja. Jetzt also die Samenbank für Korallensperma, also was nicht alles gibt, ne? Mhm. Ähm, und dann, was passiert dann? Wie geht's weiter? Die werden dann irgendwie unter Laborbedingungen großgezogen, wenn es genau. klappt mit
1: der Befruchtung? Ja, also und später hoffentlich dann auch ausgesiedelt. Ja. Und äh, da gab es letztes Jahr übrigens einen Durchbruch, aber hier in Deutschland, und zwar nicht im Labor, sondern in einem Aquarium, im Forschungsaquarium Wilhelmshaven. Da ist es den Forscherinnen und Forschern gelungen, mit Korallenlarven aus dem Great Barrier Reef ja, Korallen im Aquarium zu reproduzieren. Allerdings unter technisch sehr hohem Aufwand.
2: Na dann, blaue Zeitkapseln der Ozeane, der Heroinfisch und die Samenbank für Korallen. Unsere Top 3 Fakten vom Great Barrier Reef aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
0: I would say that we are talking
1: und damit sind wir auch direkt in unserem ersten Thema dieser Folge ihr habt sie zu Beginn der Episode schon gehört das war die Meeresbiologin Dr Emma Kemp und ja, ich bin komplett bei ihr. Wir müssen dringend über die genialen Baumeister des Riffs, wir müssen über Korallen sprechen. Ich finde, weil sie einfach so entscheidende Lebensräume bilden. Und ja, ich muss zugeben, Max, da kommt ein bisschen in mir der Nerd hoch, wenn es um Korallenriffe geht. Ich könnte mir stundenlang Dokumentationen dazu angucken.
2: Ja, ja. Also das Thema Korallen liegt ja wirklich sehr nah, wenn wir ja. über das Great Barrier Reef reden. Aber sie sind eben auch die Basis dieses artenreichsten Ökosystems. Sie sind absolut wichtig für uns alle. Und das, obwohl sie nur, ein 1% der Erdoberfläche
1: bedecken. Ja, also es klingt erstmal wenig, aber von Korallenriffen wie dem Great Barrier Reef hängt eine ganze Menge ab. Warum sie so wichtig für uns alle sind, das winke ich gleich mal an Dr. Emma Kemp durch. Sie ist vor allem Korallenforscherin, aber sie ist auch vor kurzem erst Mutter geworden und jetzt, sagt sie selbst, liegt dir das Great Barrier Reef noch mehr am Herzen, weil sie es unseren Kindern und den kommenden Generationen so gerne erhalten möchte. Ja, äh, wir wechseln uns danach wieder ab mit den Zusammenfassungen aus dem Englischen, oder? Genau, Sim. machen wir gerne. Hm? Dann also Dr. Emma Kemp, warum Korallenriffe so wichtig sind.
0: They house over 25% of marine life. They play really important ecosystem services. They support economies. They have social and cultural values. And they can even be considered a modern-day medical cabinet. And so we're losing reefs. And if we lose them, all of those services are going to be lost also.
2: Inka, du hast ja mit ihr gesprochen. Ich probiere mich mal in der Zusammenfassung, korrigiere mich, wenn ich irgendwo daneben liege. Mhm. Ähm, sie beherbergen über 25 Prozent aller Meereslebewesen. Sie stützen die Wirtschaft. Sie sind mhm. kulturell wertvoll. Ähm, Emma spricht da von Dienstleistung der Riffe für uns. Das fand ich ganz, ganz passend eigentlich. Ja. Sie meint äh, Schutz vor Sturmfluten. Äh, sie dienen als Wellenbrecher. Äh, sie sind Direkt oder indirekt Nahrungsgrundlage für mehr als eine Milliarde Menschen, mhm. habe ich mir notiert eben. Also das sind die wichtigsten Leistungen, glaube ich, über die du mit ihr gesprochen hast, oder?
1: Genau. Mhm. Ich ergänze noch, Korallenriffe schaffen natürlich auch Arbeitsplätze für sehr viele Menschen weltweit, im Tourismus oder der Forschung zum Beispiel.
2: Mhm. Okay, verstanden. Ja. Sie hat ja auch den modernen Medizinschrank mhm. erwähnt. Das ist ja mal ein spannendes Sprachbild. Was, was meinst du denn damit? Ja.
1: Also das Riff kann eine ziemlich große Quelle für Medikamente gegen Krebs oder bakterielle Infektionen sein. Dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal ganz kurz ja.
2: Okay, also die Basis haben wir also. Du mhm. hast aber mit Dr. Emma Camp nicht nur über Korallenriffe gesprochen, sondern weil sie an besonderen Korallen forscht. Sie hat extreme Korallen entdeckt. Was war da los? Wie hat sie die entdeckt?
1: Ja, das war am Ende ihrer Doktorarbeit und zwar folgendermaßen.
0: So it was during 2014, 2015, when I was finishing up my PhD, And I was looking at environments where we don't normally find corals. So places like seagrass beds, mangrove lagoons, inshore, uh, shallow reefs. And I was interested in these environments because they have warmer, more acidic and low oxygen conditions than on the reef. But what was really amazing was that I had no idea how extreme these environments would be. So during that period, I went to um, the Caribbean, to Indonesia, to the Seychelles and was repeatedly seeing particularlyly in mangrove lagoons, we had corals living in conditions that were more extreme than we're predicting in the year 2100. And this just blew my mind.
1: Also Emma hat sich für... Umgebung interessiert, wie Seegraswiesen oder Mangrovenlagunen, wo das Wasser wärmer, säurehaltiger und sauerstoffärmer ist als am Riff. Und dann hat sie überraschenderweise Korallen gefunden, trotz dieser extremen Umstände. Die ja, Korallen können da eigentlich gar nicht überleben. Hey, ganz,
2: Entschuldige, ganz, ganz kurz mal ja? Stopp hier bitte. Ähm, was sind denn extreme Bedingungen? Also was mhm. heißt sehr warmes, sehr saures Wasser?
1: Wird so zahlen? Ja, weiß ich nicht, aber mal so einen Richtwerten Vergleich irgendwie. Okay, also um gut leben zu können, brauchen tropische Korallen so konstant 25 bis 30 Grad, und das Wasser der Extremkorallen in den Mangrovenlagunen ist aber ein bis zwei Grad höher. Und sie halten noch einen ganz anderen pH-Wert im Wasser aus, also als die Korallen am Great Barrier Reef selbst.
2: Okay, check. Dankeschön. Ja. Ähm, vielleicht noch eine kurze ergänzende Erklärung, auch weil wir das in der letzten Folge schon mal hatten. Mhm. Ähm, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind. Korallen sind ja sehr empfindliche Tiere, wenn es zu heiß wird. Äh, da können ein, zwei Grad wirklich schon katastrophale Auswirkungen haben. Sie stoßen dann ihre sehr wichtige Nahrungsgrundlage, die Algen von ihren Skeletten ab und nur dieses helle Gerüst bleibt übrig. Und so tritt dann die Korallenbleiche ein oder dieses Phänomen, was man Korallenbleiche nennt.
1: Perfekt, ja, ja genau so ist es. Ja.
2: Ja. Ähm, Emma
1: sagte eben, die
2: extremeren Korallen, die sie entdeckt hat, die waren in der Karibik, in Indonesien. Das ist mhm. ja jetzt nicht gerade nah dran am Great Barrier Reef. ne?
1: Richtig, also der nächste Schritt, der war dann für sie herauszufinden, ob es nicht vielleicht auch in den Mangrovenwäldern Australiens solche extremen Korallen gibt. Und? Ja, das verrät dir und euch Emma jetzt selbst. Und es hat auch ein bisschen was mit uns zu tun. Äh, mit, mir, mit uns, mit uns äh, beiden? Mit dir und größer. mir oder
2: mit uns allen als Menschheit?
1: Ja, jetzt ein bisschen kleiner gedacht. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen größer gedacht. Aber es hat was mit National Geographic zu tun.
0: Aha probably one of the most special um, moments was actually on a National Geographic expedition um, on the Great Barrier Reef. And it was to try and find whether or not there were these extreme corals living in mangrove lagoons on the Great Barrier Reef. So we got funding to do an expedition to go explore. And we, it, you know, it could have been, it would, it would have been a perfect movie because we went to about eight sites in the first three or four systems. We went in, they looked perfect from satellite imagery and there were just no corals there. A lovely mangrove systems but no corals I was getting very nervous that we hadn't seen them and, and maybe you know For whatever reason they weren't in Australia. last day that we got in the water. And conditions. Ach,
2: guck, also das ist ja wirklich wie in einem Film. Am allerletzten Tag der Expedition, die von National Geographic mitfinanziert wurde, mhm. da haben Emma und ihr Team extreme Korallen in den Mangrovenlagunen, in den
1: Kanälen am Great Barrier Reef tatsächlich noch gefunden, mhm. ja, auf der letzten Metern. Ja, obwohl sie ja ganz kurz die Befürchtung hatte, dass es dort gar keine gibt. Ja, okay. Ähm, mal für den Moment,
2: back to basics. Wie sehen diese Extremkorallen denn aus eigentlich?
1: Ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die sehen aus wie einige Korallen, die du und ihr auch am Great Barrier Reef selbst finden würdet. Aber mit einem Unterschied.
0: They look very similar in terms of the corals that you would see on the reef. Um, so, you know, they've got a similar shape, um, they've got a similar colour. But one of the big things that we've seen is that they are often smaller. And so, from a scientific perspective, thinking about this as a natural laboratory, that's a concern because it's great that there are these corals surviving, but if they can't produce these big reef accreting structures that are so crucial for, for example, dissipating wave energy during storms, then that gives us some clue as to the kind of trace
2: Okay, ich versuche mich mal an der Zusammenfassung, Inka. Ähm, mhm. Ähnliche Farbe können wir notieren, ähnliche Form wie die Korallen im Riff, aber der große Unterschied, sie sind viel, viel kleiner und die Befürchtung ist, sie sind damit, laut Emma, eventuell nicht in der Lage, diese großen Riffstrukturen zu bilden, die halt notwendig sind, um zum Beispiel Wellen während Stürmen zu brechen. So habe ich es mhm. verstanden. Soweit richtig? Genau, ja. Richtig. Okay, verstehe. Und
1: jetzt? Emma und ihr Team haben eine Hoffnung. Sie hoffen, dass die extremen Korallen in den Mangrovenlagunen quasi nur zu wenig Platz hatten. Also wegen des sehr flachen Wassers, der Wurzeln der Bäume konnten sie sich nicht richtig mhm, ausbreiten. Mh. Und am Great Barrier Reef hätten sie eventuell eben mehr Platz, um wachsen zu können. Okay. In der Theorie. Mh, mh, ja. Verstanden. Und das testen die jetzt gerade? oder? Ja, aber nur sehr, sehr vorsichtig. Weil? Weil die extremen Korallen... Aus, ja, aus einem anderen Ökosystem kommen und man nicht weiß, wie diese beiden Systeme aufeinander reagieren mm -hmm. werden.
2: Also Stichwort invasive Arten wahrscheinlich. Ne? Genau. Da muss man ganz vorsichtig ja. sein.
1: Genau. Und deshalb transplantieren Emma und ihr Team im Moment nur die Extremkorallen, die die gleiche Genetik haben wie die Korallen am Riff. Und setzen sie dann auch noch deutlich weiter entfernt von den anderen Korallenkolonien im Great Barrier Reef ein.
2: Also als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch genau. noch dieser Sicherheitsabstand quasi.
1: Exakt, ja. Und ganz wichtiger Punkt, sie nehmen sie raus, bevor sie sich vermehren wollen oder können.
2: Ah, okay, macht Sinn. Also wahrscheinlich damit Larven nicht unkontrolliert weitergeschwemmt werden, da sind wir dann wieder invasive genau. Arten etc. Ne? Genau,
1: weil das Wasser in Bewegung ist da unten. Mm. Ja. Wenn wir schon bei
2: Larven sind, kommen wir doch mal zur Fortpflanzung, weil in diesem Zusammenhang fällt ja immer wieder die Info über dieses massenhafte Ableichen, mhm. was es da gibt. Es
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, was ich sage, aber das ist mein absoluter Traum, das mal live zu sehen. Ich wollte das eigentlich erst später erzählen schieben wir jetzt kurz ein, das große Korallenleichen, von dem Max eben gesprochen hat. Das ist ein riesiges Event an Korallenriffen. Da schleudern alle Korallen gleichzeitig Eizellen und Sperma ins Wasser und die tanzen dann so wie, wie Schneeflocken durchs Wasser, könnte man sagen. Und ich habe immer mal nach diesem Erlebnis gefragt und da wird selbst die Biologin excited. Das kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Oh, let's talk coral sex. Okay, so that event basically is um, a broadcast spawning. And what happens is that there are, for the same coral, there are um, females and males, and um, some are hermaphroditic, but they'll basically release um, sperm and egg into the water at exactly the same moment. Um, and then they fertilize the larvae, get carried in the water, and then they'll settle and then produce new coral. So it's just such a synchronized event. It's it's truly amazing.
2: Wie kommt dieses gleichzeitige Ableichen nochmal zustande? Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt. Das hat irgendwas mit Sonnenstand zu tun, Mondlicht, Mondphase, also irgendwas Kosmisches auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ich vergesse immer wieder, dass man einem Menschen mit einem eigenen Aquarium zu Hause, wie bei Max Dietrich zu Hause, fast nichts Neues mehr erzählen kann. Aber du hast völlig recht, das ist absolut faszinierend. Korallen haben ein Gen, das quasi die innere Uhr der Korallen ist. Und kurz nach Vollmond meldet dieses Gen alle Eier und Spermien raus. Vollmond, so,
2: da mhm. haben wir es doch.
1: Genau, der Vollmond, Vom
2: ja. Korallensex-Ausflug
1: vielleicht noch mal zurück
2: zu den extremen Korallen, die also dieser, dieser Schlüssel für die Zukunft des Great Barrier Reefs sein könnten,
1: ja. so wie ich immer verstanden habe. Ne? Ein, ein ziemlich einzigartiger Schlüssel, von dem wir hier sprechen. Die extremen Korallen wachsen ja in einem natürlichen Labor, in dem es wärmer, saurer und sauerstoffärmer ist. Und das sind ja genau die drei großen Stressfaktoren für Korallenriffe weltweit, die für die Zukunft vorausgesagt werden für unsere Erde. Aber was ist denn jetzt genau anders an den extremen
2: Korallen aus den Mangrovenlangunen. Also sie sind kleiner, das wissen wir. Und sonst?
1: Gute Frage. Ich winke die Antwort direkt durch. Kommt von der Meeresbiologin
0: we found that the bacteria and the microalgae are often very unique. We know that they have unique physiology, so actually the way that they uh, use and produce oxygen is different. We also um, are seeing that the way that they actually form their calcium carbonate, so the crystal structure that they produce, is also different. So there's a lot of things that show that they are uniquely adapted to this environment uh, in these mangrove systems, and we think that's part of the reason that they are able to survive.
2: Hm, also nicht nur die Bakterien und Mikroalgen sind einzigartig, so dass sie Sauerstoff anders nutzen und produzieren, sondern auch das Kalziumskelett unterscheidet sich, ist ein bisschen resistenter, sind also perfekt angepasst. Genau. Und jetzt müssen sie es nur
1: noch schaffen, im großen Griff auch größer zu werden.
2: Okay, ja, ich bin gespannt. Total, ja. total spannendes Thema.
1: Ich habe mir vorgenommen, Emma in ein paar Monaten nochmal zu fragen. Ich finde, das wäre ja was für unsere Rückblickfolge immer am Ende des Jahres von Explore, oder? Mhm.
2: Ja. ja, stimmt. Ich möchte aber für jetzt gerade ganz mhm. gerne noch wissen, was es mit diesem Medizinschrank auf sich hat. Das mhm. hatten wir vorhin das Thema. Also das Korallenriff als Modern Medicine Cabinet. So hat es ja genannt eben, glaube ich. Ne? Genau.
1: Ich nehme schon mal ein bisschen was von der Antwort vorweg. Korallen können ja nicht vom Fleck, und die haben bestimmte chemische Waffen entwickelt, chemical warfares, ja, um sich zu verteidigen.
2: Chemische Waffen. Mhm. Und daraus haben wir einen Nutzen dann so als Menschheit. Ja. Aha.
0: Corals are stationary. So they can't defend themselves. They can't just run away. Right? They're stuck there. So soft corals, hard corals, stuck to the, to the ground. And so they have developed um, chemical warfare, if you like. These chemicals that they've produced are some of the compounds that have been targeted in things like antivirals, anti-cancer agents, um, even in Alzheimer-Treatments, antimicrobials. There's a whole range of services that they've been explored um, and tested for.
2: Hui, ähm, da war viel drin. Ich probiere es mal, Inka. Unterbrich mich, wenn es nötig wird. Ähm, Mittel gegen Viren, gegen Krebs... Ähm, antimikrobielle Substanzen, äh, im Grunde ein prall gefüllter Medizinschrank.
1: Aber ja. er ist noch nicht so richtig verstanden. Ne? Das, ja. das fehlt noch. Und sie sagt, da draußen in den Riffen gibt es noch so, so viele andere Vorbilder für die Medizin, mhm. die man noch gar nicht kennt. Ja.
2: Ich fühle mich natürlich gerade erinnert an meinen Fakt 2 von vorhin, äh, der kleine Heroinfisch ja. äh, aus unseren Top 3 Den Fakten. kennen wir, ja. Also ein weiterer Grund also, um das Great Barrier
1: Reef
0: Dringend zu erhalten, ja. Absolut. Weil da ist noch
1: so viel Forschungsbedarf. Ja. Und Emma hat zum Ende unseres Interviews noch einen ganz schönen Vergleich gezogen, wenn es um das Riff geht
0: also
2: die Riffe als Kanarienvogel der Kohlegruben, sprich als deutliches Warnzeichen, schnellstens zu handeln. Vielleicht ganz kurz: Menschen haben früher in Bergwerken, glaube ich, Kanarienvögel mitgenommen zur Warnung von giftigen Gasen. Ne? Ja. Und wenn der Vogel dann ohnmächtig wurde und von der Stange gekippt ist, dann hieß es, ey, ganz schnell raus da aus der, aus der Mine.
1: Ja, genau. Ja, leider können wir ja nicht einfach so raus aus unserem Bergwerk Erde, nenne ich es mal. Es gibt halt nur unseren einen Planeten und die Gesundheit der Riffe ist definitiv die rote Flagge der Klimakrise. Ja, ähm, Max, vielleicht noch was Hoffnungsvolles, was Schönes zum Schluss?
2: Ja, ja, bitte. Mhm.
1: Sehr gut. Viele Menschen vor Ort, die entschließen sich nämlich als Freiwillige den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu helfen. Das Ganze wird auch Citizen Science genannt. Und viele dieser sogenannten Bürgerwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die fahren immer wieder ans Great Barrier Reef mit raus, um Algen zu jäten, die sonst das Riff in Teilen überwuchern würden.
0: As reefs become stressed, they move into more algified systems, which means that when there's a spawning event, there's not that hard bare substrate that the coral larvae need and want to settle on. And so that's why in some areas there are people trying to remove some of the algae to create space, basically.
2: Rausrupfen von Algen, damit sich neue Korallenbabys ansiedeln können. Es kann so einfach sein, ne? Klingt aber auch ganz schön nach Plackerei,
1: muss ich es sagen. Ist absolute Plackerei. Also für fünf Quadratmeter brauchst du angeblich drei ganze Tage als Taucherin da unten. Drei Tage für wie viel? Für fünf Quadratmeter. Ja. Ach, du ahnst mhm. das nicht. Aber die Menschen, die machen das gerne. Also, die wollen einfach das Gefühl haben, was getan zu haben. Und genau das ist auch die Botschaft, die Dr. Emma Kemp allen kommenden Generationen mitgeben möchte. Ja, dass sie alle gekämpft und nicht aufgegeben haben. Da
2: machen wir einen Haken hinter. Ideales mhm. Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Emma Camp und äh, schöne Grüße nach Down Under Great Barrier Reef.
1: Danke auch von mir.
3: One of the things that's been controversial is people hear about these methods and they think that it's the kinds of geoengineering that you may have heard of, right?
1: Umstrittenes Geoengineering, also Rumdoktern am Klima. Und damit sind wir mittendrin in unserem zweiten Thema in dieser Folge, Geoengineering und der Eingriff in die Natur.
2: Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast, im Themenmonat Great Barrier Reef, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Ich bin gespannt, Inka, wen haben wir da eben gehört?
1: Das war der Wissenschaftler Dr. Paul Hardesty und er spricht von einer von vielen Methoden, von Experimenten, die gerade in diesem Moment am Great Barrier Reef durchgeführt werden, wenn es um das sogenannte Geoengineering geht. Wir kommen Jetzt also zu dem angekündigten Science-Fiction-Teil dieser Folge. Klingt gut, klingt spannend. Lass uns ganz kurz
2: vielleicht über den Begriff Geoengineering sprechen. Also zum Reinkommen, Einordnung ins Thema. Ja, gerne. Sehr gut, glaube ich. Mhm. Ja. Geoengineering meint, ähm, auch da, du hast das Thema recherchiert, korrigier mhm. mich. Ähm, ich habe es abgespeichert als äh, Techniken nutzen, verschiedene Techniken nutzen, die menschgemachte Klimakrise abzubremsen. Sprich, mhm. in diesem Fall steigende Temperaturen auf unserer Erde irgendwie durch durch Technologie zu senken.
1: Genau, ähm, Richtig soweit? Ja, ja, das war schon gut beschrieben, fand ich. Also okay. beim Geoengineering wird grob zwischen zwei Bereichen unterschieden. Eine Methode ist, CO2 in der Atmosphäre zu drosseln und die andere ist, die Sonneneinstrahlung zu beeinflussen, um die Erde zu kühlen. Solar Radiation Management nennt man das und das ist genau das, womit wir uns jetzt vorrangig hier beschäftigen.
4: Oh,
2: wirklich. Es ist so ein irres Thema. Ich bleib dabei. Ja, ich ne? Es klingt wie Science Fiction. Also
1: Sonne beeinflussen. Mhm. Also über
2: was reden wir hier? Das ja. ist so
1: irre. Ja. Wie bist du gekommen auf das Thema? Das war ganz interessant. Ich bin auf eine Online-Weltkarte gestoßen. Die Geoengineering Map der Heinrich-Böll-Stiftung, die listen solche Versuche auf. Und da waren eben auch einige Versuche, über dem Great Barrier Reef direkt zu sehen.
2: Okay, also es ist so eine Art Monitoring oder was ist das? Also da wird verfolgt, wenn genau. versucht, in die Natur einzugreifen? Genau, ja. Aha, okay, weil, weil nichts anderes als eingreifen in die Natur ist es ja erstmal, ne? wenn ich versuche, das natürliche Sonnenlicht abzuschirmen.
1: Ja, das beunruhigt viele Menschen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit, weil niemand die Konsequenzen von solchen Eingriffen, Vorhersagen kann. Also habe ich mir mal Wissenschaftler am Great Barrier Reef gesucht, die diese Projekte verantworten direkt. Wissenschaftler, ne? ja. plural. Mehrere waren es, glaube ich. ne? Ja, mit zwei vorrangig. Und einer von ihnen ist Dr. Paul Hardesty von eben. Er ist der Chef des Australischen Instituts für Meereswissenschaften.
3: Hi, my name is Paul Hardesty and I'm the Chief Executive Officer of the Australian Institute of Marine Science, which is Australia's National Marine Science Agency.
2: Okay, das war sehr zielgerichtet, kurz und knackig.
1: Was macht Paul genau? Erzähl mal ein bisschen. Er ist Chef eines Programms, das sich um die Wiederherstellung und Anpassungsfähigkeit des Riffs kümmert. Und die wollen vor allem eins wissen, nämlich wie es dem Great Barrier Reef geht. Also das ist die Grundlage von Pauls Arbeit. Die führen Messungen durch und überwachen das Riff nicht nur unter Wasser, sondern auch aus der Luft von oben. Mhm. Und äh, große Frage, wie geht es dem Riff gerade? Geht so. Also das Team ist gerade erst mit dem Flugzeug und Messinstrumenten über das Riff geflogen und sie haben Folgendes gesehen.
3: The overflights were conducted through the middle of March, which is where the most intense heat was building up. And what we found was indeed very extensive bleaching along particularly the northern and central parts of the Great Barrier Reef. So around an 800 kilometer long area in the middle of the reef. The bleaching fell very much in line what we predicted based on measuring heat in the ocean. The parts that had bleached were the parts of the reef where we had the, the most accumulated heat, which makes sense.
2: Hm, okay, ich fasse kurz zusammen, beziehungsweise versuche es mal. Dem Great Barrier Reef war es auch dieses Jahr zu heiß. Wie aus dem Flugzeug zu erkennen war, war die größte Korallenbleiche im nördlichen und zentralen Teil des Riffs. Er hm. spricht von einem Gebiet von rund Rund. Wie viel Kilometer? 800, 800, 800 Kilometer. Ja. Und klar, dort, wo die Korallen weiß waren, da hatte sich die meiste Wärme gesammelt. Genau.
1: Und Paul Hardesty und sein Team, die sehen solche Hotspots, wo sich die Hitze staut seit Jahren. Die Frage ist also: Wie können sie diese Hotspots des Riffs in den heißen Sommermonaten runterkühlen? Also die Temperaturen im Wasser irgendwie senken?
2: Zum Schutz der Korallen,
1: ne? Genau. Ich verstehe. Genau. Ja, was ist der Plan? Wie machen sie es? Der Plan ist Wolken über dem Riff aufzuhellen, um die Sonne abzuschirmen. Und das Ganze, das nennt sich dann Marine Cloud Brightening.
2: Marine Cloud Brightening? Brightening, ja. Ach, pff, ja. Nie von gehört. Äh, mhm.
1: Wie hält man Brightening aufhellen wahrscheinlich? Ne? Wie hält man Wolken auf? Indem man die Wolken über dem Meer andickt mit, mit Salzwasserkristallen. Die vermischen sich dann mit den Wolken. Und das Ziel ist es, dass die Wolken heller werden, brightening, und dann mehr Sonnenlicht reflektieren können. Und wie kommen denn diese Kristalle, die Salzwasserkristalle, diese Tröpfchen, wie kommen mhm. die da rein? Durch ein Boot, durch ein Boot auf dem Great Barrier Reef. Das hat eine große Turbine an Deck und dann werden ganz feine Meereswasserpartikel in den Himmel gesprüht. Die verdunsten und steigen dann nach oben und gelangen in die Wolken. Das ist alles im Versuchsstadium, wie Paul sagt, aber so beschreibt er das Ganze.
3: I mean, you can imagine um, a barge, a boat with a big flat deck on the back and... Maybe you've been skiing and you've seen those uh, when they make artificial snow. So imagine one of those snow blowers, essentially something that looks like that on the back of a vessel. Well, it's the same here, except what we're doing is creating vapor. But essentially what you're doing is you're creating very, very, very fine particles of water and directing them into the air at high velocity and pressure.
2: Hm, okay, das kann ich mir vorstellen. Wie eine Schneekanone, Ein schöner Vergleich. Mhm. Ähm, hier auf so einer Art Lastkahn montiert, nur dass sie eben Meerwasserteilchen in die Luft schleudert und nicht Schnee. Äh, mit hoher Geschwindigkeit, ganz viel Druck ist auch dahinter. Es muss ja eine gigantische Turbine gewesen ja. sein,
1: oder? Ja, 320 Düsen hat mhm. diese Turbine. Und die ragt auch deutlich über den Kopf der Wissenschaftler hinaus auf dem Boot. Und die bläst das Meerwasserspray da auch ziemlich laut raus. Also das Ganze... Soll das riff ja effektiv runterkühlen mhm. zumindest ist das die idee von wie viel Grad Abkühlung sprechen wir denn da eigentlich das habe ich paul auch gefragt und er hat immer wieder betont dass es nur um einen lokalen und sehr kurzen einsatz dieser Technik in der zukunft gehen könnte
3: what the process that we're working on um, is really intended to do is to just try to reduce the temperature a little Analysis shows that if we can, for instance, reduce the temperature by about half a degree, let's say, for a few weeks in a target area that we know has already accumulated stress, that, that on the margin, that might just be enough to prevent it moving into the damage zone.
2: Aha, also die Temperatur für ein paar Wochen über dem gestressten Gebiet zu senken, bevor die Korallen sterben, also um einen halben Grad zum Beispiel. Das klingt ja mhm. erstmal ziemlich wenig.
1: Fand ich auch. Aber es könnte laut der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausreichen für das empfindliche Riff. Okay, also
2: ausreichend. Mhm. Okay. Du hast ja gesagt, die Wolken über dem Great Barrier Reef, die schon da sind, mhm. äh, werden mit Meerwasserpartikeln vermischt, beziehungsweise angetickt, hast du es ja, glaube ich, mhm. genannt. Und damit Licht undurchlässiger gemacht im was ist denn, wenn überhaupt keine Wolken da sind? Ja, ist ja im Hochsommer jetzt nicht unüblich, strahlend blauer Himmel über mhm. Australien. Was dann?
1: Smarte Frage, Max. Also wenn überhaupt keine Wolken da sind, dann ist die Idee komplett dahin. Und deswegen gab es gerade erst einen weiteren Versuchsansatz von der Queensland University of Technology und der Great Barrier Reef Foundation, die auch ein Teil von Dr. Paul Hardesty's Programm ist. Ja. Und was ist neu? Da gab es eine Gruppe, um den Atmosphärenwissenschaftler Dr. Joel Errol die versuchen nicht die Wolken zu manipulieren, sondern sie setzen weiter unten an. Sie wollen direkt einen ganzen Nebelfilm auf das Great Barrier Reef sprühen.
2: Also auch um dem Riff Schatten zu geben? Also genau. gleicher
1: technischer Aufbau? Exakt gleicher technischer Aufbau. Boot, Turbine, Meerwasser. Und Joel beschreibt den Unterschied so, sehr vereinfacht, muss ich sagen, weil ich ihn darum gebeten hatte.
4: We are looking at producing a low-lying fog that uh, hangs over the surface of the ocean. Whereas if we use the other marine cloud-brightening method, that one instead sends a plume of um, typically much smaller aerosols, something like um almost a tenth of the size, maybe a fifth of the size, um up into the the clouds. Und stop! <laughs>
2: Einmal kurz, sorry. Also... Anders als beim Wolkenprojekt, keine super winzigen Teilchen mit den Wolken vermischen, sondern stattdessen einen dickeren Nebel direkt über dem Riff produzieren, mhm. falls keine natürlichen Wolken vorhanden sein sollten. Mhm. Ja? Ja. Okay. Also das, das klingt erstmal nach einer schnelleren Lösung, mhm. aber sag mal, wir sprechen hier ja immer noch von Geoengineering, oder? Ja. Weil es ist ja es ist ein Nebel, aber es ist ja ein künstlicher Nebel.
1: Auf jeden Fall. Es
2: ist immer noch Geoengineering, ja. Genau, weil dann frage ich mich, können diese Experimente über dem Riff auch weitreichendere Auswirkungen haben? Mhm. Weil wenn man dann mal eben das Wetter verändern will, also für mich fühlt sich das schon so ein bisschen an, als ob da äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, Gott spielen, überspitzt gesagt.
1: Mhm. Und jetzt befinden wir uns auf ganz, ganz glattem Eis. Diese Versuche, von denen wir eben gesprochen haben, die haben nämlich international für sehr große Aufregung gesorgt. Also es gibt die UN-Umweltversammlung und das London-Protokoll, die genaue Einsichten in Informationen und Zustimmung fordern, wenn man in natürliche Prozesse in Form von Geoengineering auf der Welt eingreift. Ja. Und dieses Protokoll, hat Australien das unterzeichnet? Mhm, ja, und das Problem, Ja, sie haben genaue Ergebnisse von diesen ersten Versuchen nur eher spärlich veröffentlicht.
2: Aha, okay. Das ist ja auch interessant.
1: Ich habe Dr. Paul Hardesty auch gefragt, ob denn ganz eventuell Überschwemmungen und Fluten, die ja öfter in Australien vorgekommen sind, mit diesen Versuchen zusammenhängen könnten. Aber wie kamst du
2: darauf? Also wo ist der Zusammenhang zwischen den Fluten, den ja. Überschwemmungen und diesen Eingriffen?
1: Mhm.
2: Oder wo könnte er sein?
1: Also es gibt Theorien, die sagen, dass die Manipulation des Wetters zu Dürren und oder Überschwemmungen führen könnte. Also zu einem Abregnen über Land quasi.
2: Mhm. Okay, und was sagt Paul dazu? Also da bin ich ja mal gespannt er sagt
1: jetzt. auf gar keinen Fall. Also dafür seien die Versuche viel, viel zu klein.
3: The trials that have been done so far are tiny, tiny in scale and could in no way have any impact. And even when we get to the point where we we decide that we might want to do this at scale to help the reef, it will have no effect on on local weather. So there's really absolutely no concern in that area.
2: Alle Versuche laufen also in ganz kleinem Umfang und auch wenn sie es in größerem Ausmaß angehen würden, hätte es keine Auswirkungen auf das Wetter. Zumindest laut mhm. Paul hat er eben gesagt. Was meinst du? Also du hast ja nur mit ihm gesprochen ausführlich. Wie verlässlich ist so eine Aussage?
1: Das ist die große Frage. Aber fest steht, sie nutzen bei diesen Versuchen zumindest nur natürliche Meereswasserpartikel. Und Das haben beide Wissenschaftler, sowohl Paul Hardesty als auch Joel Aurel, immer wieder deutlich betont.
2: Gehört. Also ja. keine Chemikalien, ja. nur mehr Wasser. Aber es tut mir leid, ich muss jetzt noch mal fragen. Ist das Geoengineering? Mhm. Also ich habe es noch von keinem der beiden Wissenschaftler gehört. Sie nehmen ja den
1: Begriff selbst partout überhaupt nicht in den Mund. Ja. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja. Äh, ich habe auch noch mal nachgehakt. Und jetzt kommt noch mal... Sure.
4: I'm aware that really the work that we're doing here is effectively geoengineering, and that has uh, historically a bit of a, a bad name in public arenas. But the flip side to that is, firstly, I would say the type of work that we're doing with these sea sprays plumes, in terms of geoengineering, these are pretty much as harmless as you can get. The other thing I would say that is very important is the fact that. We're running out of options. Um, this work that we're doing here gives the reef enough breathing space, uh, a few decades breathing space, where we can try and deal with the rest of uh, our activities in terms of turning around climate change and trying to uh, reduce our emissions. So if we don't do this, the consequences are catastrophic for the reef. Is this the best way? We hope so and that's what we're trying to find out and we definitely need to do something. <laughs>
2: hmm. Also, wenn ich mal so ein bisschen deuten und zwischen den Zeilen lesen mhm. darf, Inga, ich finde schon, man merkt, dass er sich diesen kritischen Fragen schon häufiger stellen musste. Ja? Also so wirkt es zumindest. Also er hat sich ja ganz schön gerechtfertigt zwischendurch und er sagt, Geoengineering, ja. Aber eben nur, mit Anführungszeichen, das nur mit Meerwasserspray. Mhm. Aus seiner Sicht aus gutem Grund, nämlich um dem Riff irgendwie eine Atempause zu verschaffen. Als allerletzte Chance quasi, weil
1: irgendwas muss man ja tun, sagt er. Ja, und die Emissionen dringend reduziert werden müssen. Das sehen auch beide Interviewpartner. Und sie machen immer wieder zu Recht darauf aufmerksam, weil die Zeit davon läuft, ja. Mhm.
2: Also ist gar nicht böse gemeint, aber wirkt auf mich persönlich alles auch so ein bisschen bigott, wenn ich das mal mhm. so sagen darf. Weil wenn Australien als einer der Hauptkohleexporteure der Welt aus dem Markt nicht aussteigt, mhm. ja, dann wird es schwierig ich, ja. ähm, in Sachen Klimakrise beseitigen. Ähm, hast du das eigentlich mal so direkt angesprochen bei den Wissenschaftlern? Ich meine, der Ausstieg mhm. aus fossilen Energien sollte ja eigentlich das Thema sein. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, dass mit der Idee des geoengineering eher so ein einfacher Ausweg mhm. geboten wird, von wegen, äh, lass uns mal so weitermachen wie bisher. Wir haben ja jetzt vielleicht eine Lösung und kleben da irgendwie ein schön großes Pflaster drauf. Mhm. Oder steige ich mich da gerade in was rein?
1: Nee, finde ich nicht. Ich habe Paul Harris die gefragt. Er wollte sich zu den Tätigkeiten der Regierung nicht äußern. Aber ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen verständlich, oder? Also ich meine, seine Organisation ist komplett von der Regierung finanziert. Das, von, das was so ja. von was für so um sprechen wir denn da, weißt du das? Von Beträgen im 200 Millionen australischen Dollarbereich schon, ja.
2: Okay, also. Ähm, also dass Paul als Wissenschaftler die Regierung eventuell nicht kritisieren will, weil sie ihn bezahlt, das finde ich persönlich problematisch, hm. gelände gesagt. Ja. Klar, man will nicht an dem Ast sägen, auf dem man sitzt, das, das verstehe ich schon. Ja. Aber es ist ja auch sein Job, oder? Als Wissenschaftler mhm. da Problemfelder in der Klimakrise aufzuzeigen. Also ich fände das nur integer, diese Sachen auch so auszusprechen.
1: Mhm. Aber ich muss sagen, da sind sowohl Paul als auch Joel sehr klar, das Grundproblem bleibt die Klimakrise. Und es ist vielleicht mal wichtig hier zur Einordnung, das Beschatten des Riffs, das ist nur eine von vielen Maßnahmen, die von der australischen Wissenschaft angegangen werden. Also das Ganze, das ist eine mehrgleisige Strategie. Ne? Okay. Ja.
2: Denn Eco- und Geoengineering, die können noch viel mehr außer Wolken und Nebel genau. produzieren. Kurzer Themenschwenk, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Ja. Du hattest mir im Vorfeld, vor unserer Aufzeichnung heute noch was zum Thema Unterwasserroboter angeteasert. Mhm.
1: Äh, hau mal raus. Der kommt, kommt jetzt? jetzt. Kommt jetzt noch mehr Science-Fiction? <lacht> ja. ja, noch ein bisschen Science-Fiction
2: Okay, weil Unterwasserroboter waren schon mal Thema bei Explore, nämlich mhm. in unserem Themenmonat Estland und ja. da ging es um estnische Roboter, die aussehen wie Fische. So, mhm. wie sieht der australische aus, Inka?
1: Wie ein kleines gelbes U-Boot, ein bisschen wie eine Drohne, nur eben für den Einsatz unter Wasser konzipiert. Das winke ich mal an Paul die durch, wie dieser kleine Roboter aussieht
3: our colleagues at the University of Queensland have been working on their ranger bot as they call it technology and it's got little fans that can move it around and it can be controlled from the surface with a you know a controller just like a video game almost it's about the size of a suitcase you know a big old fashioned suitcase something that size it's not huge and it's designed to be highly maneuverable and to work in challenging reef environments and to allow us to do a number of different things i
2: Rangerbot, hat er das so genannt? Rangerbot, genau. ja. so groß wie ein Koffer, der sich mit kleinen Armen wie bei einem Videospiel von der Wasseroberfläche aus steuern lässt. Paul sagt, mhm. er ist für verschiedene Einsätze designt. Ähm, vielleicht ähm, erzählst du mal, was für Einsätze sind das?
1: Zuallererst ganz viele Daten zu sammeln und das Riff zu beobachten. Der Rangerbot, der kann nämlich Videos aufzeichnen, die den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen einen ganz genauen Überblick über den Zustand unter Wasser verschaffen können.
2: Okay, und das geht mit nur
1: einem kleinen äh,
2: U-Boot-Roboter. Nee. Äh,
1: Nee, in der Zukunft, jedenfalls wünschen sich das alle, könnte das ganz anders aussehen. Hört mal.
3: So, the idea is that we're going to have to use technology to affect the kinds of areas we're talking about. Hundreds of square kilometers, thousands of square kilometers. So, armies of robots, fleets of little robots going down and doing the tasks that need to be done uh, seems to be the way to go. So, right now, Ames is among other organizations, but we're trying to pioneer the use of these robots, particularly in monitoring.
2: Inca. Das klingt ja gewaltig, ne? mhm. Also eine Armee, Armee hat er gesagt, ne? ja. Armee mhm. von Unterwasserrobotern, die das Riff observieren. Also jetzt sind wir wirklich ja. in einem Science-Fiction-Film. Ja.
1: Max, es wird noch besser. Der Rangerbot ist nämlich entworfen worden mit einer ganz speziellen Absicht, nämlich um den Dornenkronen-Seestern zu töten, weil dieser Seestern besonders hungrig auf Korallen ist.
3: Ja, yeah, they've worked on a robot that can help kill the crown of thorns starfish, which is a natural predator on the Great Barrier Reef. It's not a invasive Pest, it naturally occurs but for a number of reasons when have serious outbreaks of those it's bad for the reef because they eat coral they eat living coral.
2: Der Dornenkronenseestern der sich ganz ganz schnell zu einer Plage ausbreiten kann und lebende Korallen verspeist. Mhm. Wie kann ich mir das abtöten dieses Seesterns vorstellen weil es klingt ja erstmal makaber. Dem Seestern wird eine Flüssigkeit injiziert. Injiziert. Also mhm. da wird was reingestochen in den oder wie? Ja. Aha. Und was wird da reingestochen?
1: Ochsengalle. Also die Säure <lacht> und die, <lacht> die Säure und die Bakterien der Galle töten den Seestern mit nur Aha. einer einzigen Injektion. Und das wiederum, das haben bisher Taucher übernommen, mit einer langen Lanze und einer Nadel vorne dran.
2: Paul. Okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich echt gespannt. Mhm. Ochsengalle. Jetzt, ich habe jetzt eben einmal gelacht. Tut mir leid, das ist mir so entfahren. Da ich
1: ja, es, ja, ich weiß, es klingt total skurril, ja.
2: Also, Paul.
3: So the idea is that rather than a diver doing it, the little robot would go down. Find the starfish, identify it with its little camera and its artificial intelligence brain, deploy its lance into the starfish, inject the required volume of the essentially what's a poison for the starfish, but is naturally occurring. So there's no damage to the, the wider reef and moves on. Cheaper, faster, more effective. Die wichtigsten Punkte sind
2: günstiger, schneller, effektiver. Also der Robot taucht unter identifiziert den Dornenkronen-Seestern mit einer Kamera und künstlicher Intelligenz, sticht einmal zu, drückt die natürliche Flüssigkeit, die Ochsengalle in den mhm. Seestern und dann war's das. Mhm. Und der Roboter ist bewaffnet ja. mit einer Lanze, so einem
1: Speer. Genau, mit so einer entfaltbaren Lanze. Die fährt dann aus. Aha. Und was passiert dann mit diesen
2: Totenseesternen?
1: Die fangen sich schon nach zwölf Stunden an zu zersetzen und nach einer Woche sind dann nur noch ein paar Dornen übrig.
2: Ja, faszinierend. Also auch von der rein technischen Seite her, ne? Also ja. das Makabere mal zur Seite, aber ist schon echt Ja, von der technischen
1: Seite her bin ich, bin ich bei dir. Also es sind am Ende drei effektive Methoden, die dem Great Barrier Reef durch die Arbeit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mehr Zeit im Kampf gegen steigende Temperaturen verschaffen können. Ja.
2: Vielleicht lass mich kurz zusammenfassen, dann können wir einmal checken, ob ich mhm. alles verstanden habe heute in der Folge. Nämlich das Riff beschatten mhm. durch äh, Wolkenverdickung ne? mhm. oder durch Nebel. Oder Nebel, den Nebel genau. Äh, Seesterne durch Roboter töten, das hatten wir mhm. gerade. Und was noch? Mhm. Was ist das dritte? Was fehlt?
1: hitzeresistente Korallen. Aber nicht die, die Dr. Emma Kemp in der Natur entdeckt hat, sondern Korallen aus dem Labor. Und das ist für Paul Hardesty übrigens im Moment die vielversprechendste Methode.
3: Wir hören mal rein. One of the, the most promising methods is, can we find genetic traits in naturally occurring coral that make them more resistant to heat stress? We now can reliably increase the heat tolerance At least four degree heating weeks we've successfully done that so if we can if we can also have robots out there killing the chronostorn starfish and we can also cool them down when the heat stress comes the combination of those three things alone our modeling shows could give the reefs a really really good chance of surviving the next 20 years particularly if we bring down or and if we bring down emissions.
2: Alle drei Methoden, also Riffbeschattung, Seesterne abtöten und Korallen aus dem Labor, könnten dem Great Barrier Reef eine 20 Jahre längere Überlebenschance verschaffen. Wenn, Ausrufezeichen, wenn Emissionen weltweit gesenkt werden. Ähm, mhm. Ich bleibe dabei, Also ich finde es das großartig, dass die Forschung diese ganzen Versuche wagt. Aber ob das der richtige Weg ist, so in die Natur einzugreifen, also, ich würde zumindest ein Fragezeichen hintermachen.
1: Ja. also ich kann dem an dieser Stelle nichts mehr hinzufügen. Und ich freue mich auch sehr, eure Meinung zu hören. Findet ihr, Geoengineering ist der richtige Weg, um dem Great Barrier Reef zu helfen? Das würde mich Spannend. interessieren. Ja.
2: ja, ja, absolut. Diskutiert super gerne mal mit. Schreibt uns eine Mail an hilfe disney.de. Wir gehören zur Disney Family. Das Ganze ist eine zentrale Mailadresse, aber erreicht uns auf jeden Fall. Mhm.
1: Also vielen Dank an dieser Stelle an Dr. Paul Hardesty und Dr. Joel Arol für die Gespräche.
2: Ja, danke auch von mir. Grüße nach Australien.
1: Ja und schon ist dieser Themenmonat auch wieder vorbei, das Great Barrier Reef. Ich finde, es ist Zeit für ein kurzes Resümee, Max, oder? Ja,
2: auf jeden Fall, total gerne. Also mir fällt vor allem mal wieder eine Sache auf. Häufig liegen die Lösungen für große Probleme in unserer Welt irgendwie direkt vor unserer Nase, in der Natur nämlich. Mhm. So wirkt es so oft auf mich. Mhm. Wir brauchen Medikamente gegen Viren oder Krebs, Ganz einfach, in den Abwehrmechanismen von Extremkorallen liegen viele Antworten. Mhm. Wir brauchen Abkühlung fürs Riff. Hey, wir nutzen etwas, das es seit Anbeginn der Zeit auf der Erde gibt. Wolken. Ja? Also mhm. egal, in welcher Erdregion wir uns befinden, das finde ich einfach immer wieder faszinierend ja. und inspirierend auch.
1: Total. Ich hatte super viel Spaß bei den Recherchen. Ich habe mir so viele verschiedene Meinungen angehört. Und ich finde, die dann zusammenzutragen, das liebe ich so in unserem Job,
2: mhm. für ja. mich waren
1: ganz viele neue Erkenntnisse dabei, aber ich muss sagen, so aktuelle Technologien am Riff wie die Wolkenaufhellung – das hat mich persönlich am allermeisten fasziniert, ja.
2: Übrigens, ab dem 6. Juni könnt ihr auf National Geographic Wild wortwörtlich nochmal in die Tiefe der Ozeane abtauchen. Eine ganze Woche lang, jeden Tag um 20.10 Uhr. Die Woche der Meere. Ab dem 6.6. auf National Geographic Wild. Würden wir uns freuen, wenn ihr einschaltet.
1: Und jetzt hören wir aber auch nochmal schnell auf die nächste Folge von Explore. Wir sind schon an spannenden Themen dran. Wohin geht es den nächsten Monat?
2: Ja, genau. Also Blick nach vorne. Wir reisen in eins der wohl sagenumwobensten Länder der Erde. Zumindest finde ich das. Mit trockenen Wüsten grünen Oasen, wuseligen Städten. Wirklich ein Hotspot der Menschheitsgeschichte in Nordafrika. Wir freuen uns riesig auf Abenteuer aus Ägypten mit euch.
1: Und wie immer gilt für alle unsere Folgen, falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare.
2: Genau, folgt und bewertet uns außerdem gerne. Und ihr könnt uns mit Feedback auch per Mail erreichen, haben wir vorhin schon mal gesagt, mhm. aber doppelt hält dreifach. Wir gehören zur Disney-Family und das läuft über unsere zentrale Mailadresse hilfe hilfe-at-disney.de und dann freuen wir uns auf eure Post und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und bleibt bitte gesund. Ciao.